0: Hallo allerseits, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Christopher, ich bin vom Movie Beratungsteam und die Folge des heutigen Podcasts wird etwas anders sein, weil heute bin ich Gastgeber und stelle die Fragen an die Leute, die normalerweise die Fragen stellen. Hallo, schön, dass ihr mitmacht und euch darauf eingelassen habt. Vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, wer seid ihr überhaupt?
1: Ja, moin, ich bin Markus, ich bin Gründungsmitglied der ersten Stunde vom Sinn auch und das erste Mal sozusagen jetzt irgendwie hier im, äh, im, im Podcast zu hören. Genau, und ich bin sozusagen für diese Reflexionsrunde angereist, weil ich eigentlich immer im Hintergrund den Podcast irgendwie technisch mitbetreue, äh, Social Media mache. Genau, ja.
2: Ja, ich bin Janis, ich äh, bin quasi auch mit äh, bei dieser Podcast-Idee und dieses Nach dem Rechten Sehens, der Idee des Festivals mit den anderen beiden und noch ein paar mehr Leuten. Ja, wir haben irgendwie schon viel zusammen äh, rumgehangen vorher, äh, wir hatten eigentlich mal irgendwann so einen, so einen Lesekreis, wir haben zusammen studiert und ähm, aus der Idee wuchs dann irgendwann so ein bisschen das Festival, Darum, darüber können wir auch später noch mehr reden.
3: Ja, ich bin Joe, ähm, ich bin auch seit der ersten Stunde dabei. Ähm Genau, und äh, wir hatten jetzt vor kurzem die Idee zu diesem Podcast, äh, da, Genau sind wir zu dritt momentan die meiste Zeit äh, zugange. Letztes Mal hatten wir noch Eile aus unserem Team, die jemanden interviewt hat, die Folge kommt auch noch irgendwann, aber im Grunde ist es so, dass äh, Jannis und ich den Podcast moderieren und Markus im
0: Hintergrund äh, die Fäden zieht sozusagen. Man um, um ein unbelastetes Bild. <lacht> ja, ihr, ihr wundert euch vielleicht, warum das heute umgedreht ist. Also ich wurde schon mal für den Podcast interviewt und hatte im Kopf, weil ich kurz vorher einen anderen Podcast gehört hatte vom Zeitmagazin, der heißt Alles gesagt, das ist so ein Einzelinterview, was über vier, fünf Stunden geht, völlig irre. Und da war Marco Bekling zu Gast, der Typ von den Kengro-Chroniken, der prinzipiell keine Interviews gibt. Hm und äh, die hatten sich dann darauf geeinigt, dass er die Fragen stellt und ich fand das hochinteressant, was Leute, die einen Podcast machen, eigentlich zu sagen haben, weil im, im Podcast erzählen die ja nichts, sie laden sich Leute ein, die sie interessieren, aber man erfährt nichts über sie und warum sie das machen und wer, wer da so dahinter steckt und was ihr Blick auf die Thematik ist und ich dachte, ich kopiere das jetzt einfach ganz dreist und drehe den Spieß mal um und frage die Macher, äh, wie kam es, wer sind sie und was sie so zu erzählen haben. Und ich würde doch mal fragen, ich ja, habe kurz was gesagt, also da hat schon durchgeklungen, ähm, dass ihr studiert. Was macht ihr, wenn ihr keinen Podcast macht?
3: Ähm, also ich arbeite inzwischen Vollzeit. Ähm, habe Philosophie studiert und auch promoviert in Philosophie. Bin jetzt aber nicht mehr an der Uni. Äh, wir haben uns aber im Studium kennengelernt, sozusagen an der Uni. Wir haben äh, alle Philosophie studiert. Also es war so die Schnittmenge, noch andere Fächer, aber das eben da haben uns getroffen. Genau, und ich bin inzwischen berufstätig also, äh, und mache dieses, äh, das Ganze, was hier läuft, äh, neben dem Job. Mhm.
2: Ja. Ich habe äh, äh,
3: Markus Fach
2: am Anfang meines Studiums kennengelernt, Joe dann irgendwann später. Und äh, dann haben wir halt irgendwann angefangen, Lesekreis zu bilden und äh, einfach um so ein bisschen die Theorie <lacht> zu ballern, die, die vielleicht auch nicht so ganz in der Tiefe vorkommt an der Universität. Und irgendwann dann hatten wir den drei, aus der Theorie zu kommen und ein bisschen in die Praxis zu gehen. Mittlerweile arbeite ich auch, also ich habe immer irgendwie gearbeitet, aber das, also das Studium endet so langsam. und genau
1: Ja genau, also ich studiere Lehramt, äh, deutsche Philosophie nach wie vor, aber in den letzten Zügen zum Glück. Muss auch nebenbei äh, mehrere Jobs sozusagen bewältigen. Und eigentlich geht der Rest irgendwie der Zeit dann dabei drauf, das nach dem rechten Sehen, das über die, über die Rechten hören zu organisieren. Ich bin noch in einer anderen Gruppe mehr oder weniger aktiv, je nachdem wie viel Zeit ist und irgendwie will man auch lesen und dann ist es eigentlich auch schon mit dem Tageswerk. Also so mehr geht gerade nicht.
0: Trotz Quarantäne. Genau, mhm. trotz. Oder, oder gerade wegen. <lacht> ja. genau. Ihr habt jetzt das Festival öfter erwähnt. Mhm. euer Podcast heißt Angelehnt an das Festival nach den Rechten sehen, das letztes Jahr meines Wissens mhm. zum ersten Mal stattfand. Mhm. Genau. Und als jemand, der in Kassel schon länger lebt, sich länger mit dem Thema beschäftigt, fand ich es völlig faszinierend, wo kam das her? Also mhm. plötzlich entsteht da so ein Festival, also was wirklich ein Festival war nicht einfach nur ein kleiner Kongress, äh, der in der Uni geschlossen ist, sondern äh, im Notcher Park und öffentlich wahrnehmbar und ein paar Tage lang und mich würde brennend interessieren, wie seid ihr drauf gekommen, was war das für eine Vorbereitung? An welchem Punkt habt ihr gesagt, oh, so was müssen wir mal machen, das stellen wir jetzt auf die Beine? Mhm. Also
3: äh, so der erste Impuls äh, kam angetrunken in der WG-Küche. Wir waren eben an der Uni vorher und haben da versucht, so ein bisschen, es gab ein autonomes Kolloquium zum Beispiel, wo man versucht hat, so ein bisschen sich zu organisieren in der Bildung. Das hat aber irgendwie in unseren Augen zu kurz gegriffen. Dann haben wir versucht, mal so Diskussionsabende zu organisieren, hatten aber auch das Gefühl, da geht nicht so viel. Wir erreichen immer wieder dieselben Leute, eben die Leute, die mit uns studieren, in den meisten Fällen. Und da war der erste Impuls, okay, wir müssen mal irgendwie raus aus diesem Uni-Kontext in mhm. irgendeiner Form. Das war so ein bisschen, das war der eine Impuls. Da gibt es jetzt noch mehr ja. Sachen, vielleicht wir die ergänzen.
2: Der zweite Punkt war dann, dass wir uns super aufgeregt haben darüber, dass äh, Tommy Franke schon wieder im Thema diese, diese das äh, glaube ich europaweit größte äh, Rechtsrock-Festival veranstaltet hat und das irgendwie nur zwei Autostunden von uns entfernt ist und äh, man immer, also damals war das, oder zu dem Zeitpunkt war das noch so, dass es echt ein äh, ziemlich äh, kleiner Widerstand war von den Leuten, die haben da schon was organisiert, aber wir dachten, wir haben so viele Strukturen hier, also wir kennen ziemlich viele Leute, die in der Veranstaltungstechnik aktiv sind, die auch über Anlagen verfügen, die äh, Connections zu KünstlerInnen haben und äh, haben uns gedacht, dann, und dann greifen wir denen unter die Arme, dann äh, packen wir irgendwie alles zusammen, haben die dann angeschrieben. Ähm, die haben dann aber dankend abgelehnt tatsächlich, die hatten dann zu der Zeit auch schon mehr in Planung, meinten dann gerne beim nächsten Mal, jetzt gerade sind wir schon zu tief drin und dann haben wir uns überlegt, okay, es wurde dann uns dann auch äh, geraten, dass wir vielleicht hier in der Gegend was veranstalten und äh, ähm, hatten total, plötzlich total viel Unterstützung auch von allen Seiten, alle Leute waren Feuer und Flamme und dann dachten wir, gut, dann machen wir das hier.
1: Ja. Also ein entscheidender Faktor war auf jeden Fall auch noch, dass dieses Format in Kassel so auf die Art und Weise noch nicht irgendwie auf dem Plan stand, zumindest seitdem wir hier uns bewegen. Und das ist eben ein Unterschied, sozusagen, irgendwie, ob man äh, sich in eine sehr, sehr gut, ähm, also in einer Stadt sozusagen bewegt, wo es sehr, sehr viele ähm, sehr aktive, auch zivilgesellschaftliche Initiativen irgendwie gegen rechts gibt, die, äh, ähm, die das regelmäßig machen ähm, und man dann sozusagen irgendwie sich da einrägt oder mitmacht, oder eben, und das war dann bei uns der Fall, sozusagen äh, ähm, sowas aus dem Boden stampft, aber auf irre viele äh, Vereine, Initiativen, Organisationen und so weiter auf Einzelmenschen, äh, trifft, die ähm, ja begeistert dafür sind und dann mitmachen auf einmal und eben, also einmal sozusagen die Fläche, die noch unbespielt war und das andere, wie das eigentlich alle Bock hatten, also so aus dieser angetrunkenen Idee äh, wurde so schnell ein Selbstläufer, wir hatten keiner von uns hatte jemals bisher einen Finanzantrag gestellt, wie ich das richtig sehe, mhm. oder? Habt ihr das eigentlich schon mal gemacht? <lacht> okay, ich gebe es zu. <lacht> nee, und eben, also und dann, dann sozusagen läuft das schnell an und auf einmal hat man irgendwie Gelder und äh, dann sozusagen irgendwie äh, ein Unterstützer in Umfeld ja, und dann gab es eigentlich irgendwie kein Zurück, aber auch nicht mehr den, den
3: sozusagen den Grund, das jetzt noch aufzuhören. Also Vielleicht dazu, äh, es ist halt auch sehr viel größer geworden, ja. als wir das <lacht> am Anfang dachten. Und äh, wir werden ohne die Leute, die dann äh, eingesprungen sind, auch äh, heillos überfordert. Ja. Also das ist halt ähm, so, von wegen die Geister, die man gerufen hat, so es wurde einfach riesengroß für uns. Ja. So, und wir hatten ja die ganze Zeit das Gefühl, wir sind zu spät dran und wir sind... Äh, wir sind eigentlich überfordert, das Ganze so zusammen zu, zu, zu so einem Festival, was da so zusammengekommen ist, aber es halt, am Ende hat es ja funktioniert, aber es war schon spannend im Prozess das zu erleben, wie das über, über das, was man sich vorgestellt hat, hinaus wächst. Was uns auch den Eindruck gegeben hat, dass ähm, wir so eine, in so eine
2: Lücke auch irgendwie reingrätschen. Also, der Eindruck ist ja irgendwie der. Äh, eigentlich war die Universität in der Nordstadt immer auch deshalb angesiedelt. Zumindest steht so ähm, auf der Internetseite auch äh, mit einer gewissen Durchlässigkeit konzipiert gewesen der Campus, so dass irgendwie Arbeiterschaft äh, und äh, Studierendes Volk sich irgendwie da trifft. Also zumindest der lucius, lucius burkhardt platz war als halt solcher konzipiert. Und jetzt schiebt sich da plötzlich dieser Science Park dazwischen. Und dieser Science Park ist, ist aus meiner Perspektive immer auch wie so eine Barriere gewesen. Dass, ähm, funktioniert nicht so gut und wir kommen jetzt nun mal nicht aus Kassel gebürtig und wir sind nun mal Studierende und hatten eben trotzdem diesen Anspruch da irgendwie eben wieder eine Art Brücke zu schlagen und das schien dann eben auch so, gerade dadurch, dass das Festival so anwuchs in so einer rasanten Geschwindigkeit und so viele Leute dabei waren, dass wir da auch in eine Lücke tatsächlich reintreten, die
0: äh, zu füllen war. Hm? Ihr sagt, dass, die, dass es viel größer wurde, als ihr es geplant hattet. Was, wie, wie hat man mit sich vorzustellen, also viele Leute, die das zum ersten Mal hören, dass es so ein Festival gab, was lief da, wie groß war das, wie viele Leute, wie viele Workshops oder... Also das, das Festival selbst waren
3: äh, am Ende, ich glaube, äh, circa 50 Einzelveranstaltungen an vier Tagen äh, an zehn Standorten insgesamt, äh, also äh, mit... ich. Ich habe es mal versucht zu überschlagen, etwas so um die 1000 Besucherinnen insgesamt, die das wahrgenommen haben. Also aus unserer Perspektive erstmal ein äh, großer Erfolg, so, was die Reichweite angeht und auch das organisatorische Volumen, wenn man so will. Äh, und ursprünglich war mal angedacht, äh, dass wir das, weiß ich nicht, ein, zwei Tage, wenn ja. überhaupt, mit so ein paar Veranstaltungen füllen und je mehr Leute das mitbekommen haben und dazugestoßen sind, äh, desto größer wurde es, die haben alle gesagt, okay, man könnte noch das machen, man könnte noch die anschreiben, ich kenne den und den, ich komme darüber an das und das. Und dann war ein wichtiger Schritt zum Beispiel den Nordstadtpark zu bespielen. Das kam dann über die Falken, die Jugendorganisation hier, die haben dann gesagt, ach, wir haben hier Zelte bei uns, die können wir im Nordstadtpark aufbauen, wir kümmern uns bei der Stadt drum. Stand in einem Nordstadtpark zum Beispiel ein Zeltlager. So, so ist das Ding einfach immer weiter gewachsen. Ein
2: zweiter wesentlicher äh, Kooperationspartner war natürlich auch der Schlachthof, der sich äh, für uns für die Zeit quasi komplett die Seminarräume und sämtliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Weshalb wir auch ein äh, so hohes Maß an Workshops und Veranstaltungen da dann auch stattfinden lassen konnten. Was nochmal für die Wichtigkeit dieser äh,
0: kulturellen Einrichtung spricht, vielleicht an der Stelle. Ne? Du hattest gesagt, dass der Science Park in der Regel zur Hochschule wird. Ist aus eurer Sicht gelungen, ich sag mal, über die studentischen Kreise hinweg Leute dafür zu gewinnen, sowohl in der Orga oder als Teilnehmende?
1: Ja, das ist einigermaßen schwer äh, präzise zu, zu beantworten, weil wir ja sozusagen auch verschiedene Formate eben angeboten haben. Es gab ja die Tage über jeweils äh, eine Art von ich sag jetzt mal inhaltlichem Angebot wo es Workshops gab und da sozusagen war der Eindruck schon, dass es vor allen Dingen, also in der Hauptsache junge Leute waren, aber nicht ausschließlich so. Wir haben keine Befragung dazu gemacht, irgendwie aus welcher Schichtzugehörigkeit die BesucherInnen hatten, aber es war der Eindruck irgendwie, dass da zumindest irgendwie, wenn es auch irgendwie in der Hauptsache Studierende oder SchülerInnen waren, dass zumindest auch darüber hinaus Leute erreicht wurden, wenn auch nicht irre viele. Und der andere Eindruck war dann sozusagen bei den Abendprogrammen, da war schon sehr gemischtes Publikum. Und das war sozusagen einigermaßen erstaunlich, ja, wie weit sozusagen das gereicht hat, die, die Nachricht, dass wir dieses Festival machen. Wenn man sozusagen auch bedenkt, dass wir erst spät leider angefangen haben, Werbung zu machen und vor allen Dingen auch richtig organisiert Werbung zu machen. so Da war das bei den Abendveranstaltungen schon einigermaßen erstaunlich. Und das dritte wäre vielleicht irgendwie, das im Nordstadtpark, das war ja dafür ausgelegt, dass ähm, vor allen Dingen Kinder äh, und junge Menschen sozusagen da währenddessen Erziehungsberechtigte oder äh, wer auch immer mit dem, mit wem die unterwegs sind, inhaltliches Programm besuchen, dass die dann da betreut werden können. Und die Rechnung ist zwar auch aufgegangen, aber nicht voll. Dafür sozusagen wir haben sich da ganz verschiedene äh, Personen eingefunden und sind stellenweise ins Gespräch gekommen, haben einfach entspannt. Das Wetter war ja die ersten zwei Tage sehr gut. Und da war es noch irgendwie am... Also wenn ich das richtig erinnere, irgendwie noch am diversesten. Yeah, ja
3: klar, das lag auch äh, an der Küfer, die da ja, aufgezogen wurde. Das heißt, wir haben da warmes Essen gegen Spende ausgegeben. Das heißt, das wurde auch so ein bisschen zum Treffpunkt einfach mhm. für unterschiedliche Leute, die auch einfach nur zufällig vorbeigekommen sind. Das gesehen haben und gesagt haben, ich setze mich mal dazu und Essen Teller mit. Und man ist ins Gespräch gekommen. Und ansonsten
2: muss man sagen, dass wir eigentlich bis auf eine Veranstaltung, wenn ich es richtig sehe, alles ohne Eintrittsgelder gemacht haben. Also das war schon der wesentliche Anspruch weil wir da schon glauben, dass das äh, eine Schwelle bedeutet für viele Leute. Bei dem Schlachthofkonzert da haben wir halt äh, sehr viel größere Acts äh, gebucht als jetzt für den Hip-Hop-Abend im Karak oder so. Da haben wir dann aber versucht, so zumindest so eine Art Soli-Tickets äh, einzurichten für Leute, die dann sagen, hey, ich habe halt keine Kohle, würde mir das gerne angucken, dass die dann trotzdem rein konnten. Und der Rest hat halt irgendwie gerne bezahlt, so.
0: Also um das irgendwie auch zu unterstützen. Ja. Was war das Ziel der Veranstaltung? Man macht ja sowas mit... Ne, mhm. So, man macht es ja nicht nur aus Langeweile raus, dass man sagt, ja, wir stellen jetzt hier was auf die Beine, was offensichtlich sehr viel Arbeit war. Was, was war euer Gedanke dabei, was, was soll das? Auch das ist richtig schwer, irgendwie auf einen
1: Punkt zu bringen. Und wir haben ja immer diesen, diesen äh, auf allen Seiten, die wir bespielen, immer diesen Slogan, dass das ein Festival für Aufklärung und Sensibilisierung ist. Und politische Bildung. Und politische Bildung. Nicht für vergessen. Nicht, <lacht> <Vergesen>. <lacht> <lacht> Nicht vergessen, genau. Nee, aber also sozusagen, so sehr das irgendwie Slowen Charakter hat, so sehr irgendwie hat das schon noch am besten das umfasst, worauf wir hinaus wollten irgendwie. Und vielleicht sozusagen können wir jetzt das nach und nach ein bisschen irgendwie erläutern, was genau mhm. damit gemeint ist. Und Aufklärung ist eben, wäre in unserem vorliegenden Kontext der Versuch, äh, sichtbar zu machen, was es für rechte Phänomene alles gibt, dass man sozusagen irgendwie Stereotype und Frames, die so in der Öffentlichkeit so rumgeistern von Rechtsextremen, von Rechtsextremismus, dass man das anreichert eben um spezielles und spezifisches stellenweise Szenewissen, stellenweise äh, Wissen um Chiffren, die benutzt werden, und dass sozusagen so in einem aufklärerischen Sinne ein Feld sichtbar gemacht wird, was wir eben als das rechte Feld bezeichnen wollen und was wir als sehr bedrohlich empfinden und was wir so sozusagen irgendwie
3: adressierbar machen. So. Äh, ja, augenfällig ist es, glaube ich, äh, also sehr, sehr deutlich geworden. Äh, wir hatten das Festival ja schon vorher geplant, aber das, äh, worauf wir hinaus wollten, wurde dann für die Öffentlichkeit, glaube ich, auch sehr stark sichtbar, in dem äh, Mord an Walter Lübcke sozusagen. Das hat auch nochmal ein größeres Interesse geweckt und wir hatten das in der Podcast-Folge mit dir, da hattest du das auch erwähnt, sozusagen, dass die Leute anfangen... Demokratie nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern etwas, wofür man sich irgendwie engagieren muss vielleicht auch. Und das ist, glaube ich, da auch nochmal offensichtlich geworden. Und das hat auch nochmal die Relevanz, warum es eigentlich wichtig ist, über rechte Phänomene aufzuklären, glaube ich, nochmal deutlicher in den Fokus gerückt. Irgendwie das hat, also da hatten wir das Gefühl, es wuchs auch nochmal das Interesse an dem Projekt, das wir davor haben. Irgendwie.
2: Ich erkläre mir das immer oder fange da immer gerne beim Namen selbst an, wenn man dann so sagt, nach dem rechten sehen, das ist ein schönes Wortspiel, aber... Ähm kommt dazu, eben sich die Frage zu stellen, okay, was ist das Rechte? Wir halten das ja relativ weit, den Begriff. Also wir reden ja nicht nur von Rechtsradikalismus, sondern wir sprechen auch von Sexismus ähm, und anderen Diskriminierungsformen, Rassismus etc. Ähm, und der, die Idee ist dann aber auch immer irgendwie, wenn man diesen Blick äh, aufs Rechte mal geworfen hat, den Blick zurückzuwerfen sich zu fragen, wer ist denn das eigentlich, der den Blick wirft? Also wer ist dieses Wir, das da guckt? So dass man die und darin dann eben mindestens eine Demokratisierung auch statt haben lässt. Also die Standpunktfrage stellt sich dann in zwei Richtungen. Einmal so, was ist das Rechte? Was sind die Strukturen? Wo geht das eigentlich schon los mit irgendwie, wie auch immer geartetem, rechtem Gedankentum? Und dann stellt sich die eben automatisch so unsere Idee, vielleicht bei der Kippe danach oder dem Bier oder der Abendveranstaltung oder eben in Workshops, die Frage, wer sind eigentlich wir, die die Frage stellen. So. Und wer seid ihr? <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja, wir ja, ja. machen ja, ja nochmal eine zweite Runde, die Frage ist nicht ganz beantwortet. Ist Prozess, ist ein Prozess.
3: Aber natürlich, dass wir, dass wir da irgendwie versucht haben zu konstituieren, ist auch was, was Uri Schneider zum Beispiel auch mal vorhebt. Ist natürlich gerade jetzt in dem Kontext ein breite, möglichst breites Bündnis, eine große Öffentlichkeit die sich irgendwie antifaschistisch engagiert, sich darüber aufklärt, wie auch immer. Das ist schon die Idee, da möglichst, ähm, möglichst breites, breites Spektrum zu schaffen. Ich glaube, wir müssen hier widersprechen. So. Aber ja, das war so mein Eindruck mit dem Festival, halt auch der Versuch zu machen, das möglichst weit aufzumachen und zu sagen, äh, wir adressieren einfach Bürgerinnen Kassels und sagen, ja, wir können hier gemeinsam uns äh, diesem Problem annähern. Und also ich stimme mich zu auf jeden Fall. Also die Sache
1: ist natürlich möglichst breites Bündnis, aber eben nicht um jeden Preis. Also genau, ja. So ja. da, da gibt es schon irgendwie immer wieder ähm, und auch immer sehr lange, oder gab es zumindest und gibt es ja gerade auch wieder äh, Gespräche darum, okay, wie kann so ein Bündnis aussehen und so. Das ist ja echt wiederum auch ein Prozess ähm, der Konsensbildung von so einer Gruppe. Wir sind ja nicht, wir machen das ja nicht zu dritt, sondern wir sind insgesamt ein, ein Kernteam aus ich weiß nicht, so ungefähr 10, 12 Leute schwankend so mm -hmm. je nachdem wie viel, wie viel Zeit gerade auch da ist so und eben sozusagen diese Konsensbildung darüber wie unser Bündnis aussieht wen wir da irgendwie mit ins äh, sozusagen in den inneren Kreis holen das muss immer wieder
2: ausgehandelt werden so. und vielleicht noch mal um auf diesen Science Park oder den Gap zwischen Uni und,
0: und der hat es dir angetan
2: ja voll <lacht> <lacht> ich meine man könnte ja auch sagen so ja die zugezogenen Studenten die ähm, versuchen da jetzt irgendwie was äh, zu setzen wo keiner bock hat oder was ja schon de facto nicht der Fall ist weil eben wir dann eine relativ hohe Teilnehmerzahl hatten. Aber ich bin einfach auch kein Freund dieses Bubble-Arguments. Ich sage nicht, dass Algorithmen nicht irgendwie bei Facebook den Newsfeed bestimmen und dann sieht man immer irgendwie das Gleiche. Aber ich finde, es ist manchmal, gerade auch im universitären Kontext habe ich das oft mitbekommen, dass das so eine Art Entlastungsargument ist, ähm, zu sagen, man, man tritt gar nicht in diese anderen Kontexte vielleicht ein, so kann man gar nicht, ist gar nicht möglich. So, wir sind halt alle in der Bubble und jeder kriegt so seinen Kram mit. Und ich finde, das ist ähm, auch, ja, wie gesagt, ein Entlastungsargument, weil im Endeffekt ist das möglich, man kann das schon machen. Und wie weit das trägt, ich meine, wir haben jetzt im letzten Jahr zum Beispiel nicht so viel geflyert, wie wir das äh, hätten machen wollen. Das wird hoffentlich besser, also, da kann man ja nur daraus lernen um eben auch wirklich noch stärker irgendwie die Leute, die sonst vielleicht nicht so sich an politischer Bildung oder die einfach nicht da daran so partizipieren können, weil sie diese Strukturen nicht kennen oder so, dass wir die auch noch stärker erreichen. Also ich meine nur, das ist schon der ernst gemeinte Versuch, auch in diesen Gap zu treten oder in diese Lücke zu treten und zu sagen, ja, lasst uns doch was probieren, wir halten euch nicht für doof oder für
0: sonst was, sondern lasst uns ins Gespräch kommen. Aber das letztes Jahr nicht ein perfekter Zeitpunkt eigentlich. also Es gab die zwei größten äh, antifaschistischen Demonstrationen, die ich mich in meinen 25 Jahren in Kassel erinnern kann. Ne? Also mit über jeweils zwei Demonstrationen mit über 10.000 Leuten, die gegen Rechts demonstriert haben. Mhm. Das war mhm. ja dann sozusagen ein Automatismus. Es musste ja eigentlich nur irgendwas zum Thema anbieten und die Seele waren voll letztes mhm. Jahr gewesen. Egal, wer mhm. da was veranstaltet hat. Und ich frage mich gerade, wenn du sagst, wir wollen über unsere Bubble raus oder... Ne? Ist das nicht schon automatisch gelungen und wird es nicht eher viel schwerer werden, wenn man es bei einer Wiederholung macht? Wie komme ich dann an die Leute ran, die sagen, okay, jetzt interessiert mich jetzt eher Corona.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also so, man kann, glaube ich, nicht so richtig verhindern irgendwie, oder noch nicht richtig einschätzen, inwiefern das auch Hype war. Inwiefern sozusagen irgendwie dieses, dieses Thema auf der Tagesordnung war eben wegen des Mords an Lübcke gerade in Kassel und wegen der Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, die das sozusagen erfahren hat. Ich traue mir da nicht so richtig eine ne, ne Einschätzung zu, allerdings bin ich da nicht so pessimistisch. Und zwar aus einem äh, vielleicht traurigen äh, Grund und aus einem hoffnungsvollen Grund. Und der traurige Grund wäre, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass die Schlagzeilen, die wir sozusagen immer wieder lesen müssen, über äh, rechtsextreme Anschläge, also ich meine, 2019 war im Endeffekt voll von sehr, sehr schrecklichen Taten irgendwie. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich sehe das nicht kommen gerade, je mehr ich mich irgendwie mit rechten Phänomenen und Strukturen beschäftige, dass die weniger aktiv werden. vielleicht Ich glaube leider, dass das irgendwie ein Dauerthema bleiben wird. Und das andere ist, dass ich eben aber auch glaube, irgendwie, dass entsprechend das Bedürfnis wachsen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Und so dieses Gespräch einfach
0: weitergeht. So. Was würdet ihr sagen, was habt ihr aus dieser... Aus dem Machen der Veranstaltung gelernt. Also, wie war die eure Auswertung? Gab es Sachen, wo wir sagen, okay, das machen wir nie wieder. Oder wir müssen ein Angebot entwickeln, was das anspricht, weil das hat uns gefehlt. Ihr, ihr werdet ja auch Feedback gekriegt haben, was nicht mhm. nur euphorisch gewesen ist, wahrscheinlich so, ah, super, das wirfen ich jetzt erstmal aus. Aber was, was für Schüsse habt ihr daraus gezogen?
3: Während der Woche war es natürlich super anstrengend, aber da war es so ein. Äh, so wie das mit Adrenalin ist. so Es war äh, irgendwie das Gefühl, okay, das ist super gut. Und danach war zwei, drei Tage, wir machen das nie wieder. Das war viel zu anstrengend. <lacht> so. Das war echt äh, ein unglaublicher Kraftakt, wie gesagt. Aber also, was für mich persönlich jetzt erstmal äh, eine tolle Erfahrung war, war diese Reaktion der lokalen Gruppen hier. Zu sagen, wir unterstützen euch oder wir sind mit dabei. Und so viele Menschen zu treffen die das für ein wichtiges Projekt halten und sich dann engagieren und auch gesagt haben, okay, das ist was, wo wir uns jetzt nochmal neu vernetzen können. Und wie gesagt, für mich persönlich, ich habe unglaublich viele intelligente, coole Menschen kennengelernt, die Lust haben, sich politisch zu engagieren. Das ist erstmal das Erste. Ja,
1: ja also sozusagen vielleicht, weil du hast ja explizit auch danach gefragt, irgendwie, was das Feedback und sozusagen Anregungen angeht, da haben wir tatsächlich viel auch gekriegt, viele Anregungen dazu, wie man es in Anführungszeichen noch besser machen kann, weil man kann das natürlich immer äh, in irgendwelchen Bedürfnissen anpassen, aber eben auch, also so, dass wir diverseres Vortrags, äh, Vortrag sozusagen einladen, dass wir die Anmeldung für die Workshops easier gestalten, das war wirklich ein Krampf. so.
3: Ähm. Und das andere ist auch noch, äh, was schon für ein Thema war, es ist halt auch uns so ein bisschen über den Kopf gewachsen, und zwar so ein, wo, was, wo man so ein bisschen hinterhergeheilt auch ist und wir haben das Programm äh, inhaltlich nicht mhm. äh, so klar strukturiert. Wir hatten ein diverses Programm und ich bin im Nachhinein auch äh, weitgehend zufrieden, aber ähm, das hätte man noch klarer strukturieren können äh, und ein bisschen besser aufbauen können. Das ist so eine Sache, die ich äh, im Nachhinein festgestellt habe, wo man ein bisschen mehr Arbeit äh, jetzt leisten kann in, in der Planung einfach. So. Das
2: und vielleicht ein weiteres. Ähm, es ist schon so, dass wir auch gerade auf Seiten äh, der ReferentInnen super viel ehrenamtliche Arbeit hatten. Also die sind teilweise für, für Lau gekommen oder für Fahrtgeld und das ist eigentlich eine total ärgerliche Sache, weil das sind Leute, die genau für nichts irgendwie herkommen und unterstützen. Das ist total toll, aber ärgerlich, einfach weil die tolle Arbeit geleistet haben und äh, ohne all diese Angebote und Leute hätten wir
0: das gar nicht so machen können. Ja, macht den Podcast äh, als Zwischenlösung. Wie seid ihr da drauf gekommen? War das spontan oder war das schon ein bisschen länger gegärt? Das war tatsächlich spontan. Das war uns eben im Zuge der Corona-Krise jetzt.
3: Da war noch nicht ganz klar, wie hart irgendwelche Maßnahmen greifen und was, was von der Seite der Regierung umgesetzt wird. Aber es war schon klar, dass äh, der Unibetrieb äh, zum Erliegen kommt, wie auch immer das Semester verschoben wird. Und da war so ein Reflex, wir müssen irgendwie dann darauf reagieren, indem wir nochmal so stark machen, wir machen auch Bildungsarbeit so. Das ist auch politische Bildung und jetzt fällt es von staatlicher Seite fällt es gerade langsam aus und wir reagieren darauf und sagen, wir, wir bieten irgendein Format an, äh, in dem wir in die, in die Lücke springen. Und das, da haben wir erst hin und her überlegt, ob man eine alternative Uni macht oder wie man das, wie man das genau äh, arrangiert. Und dann war klar, okay, die Corona-Maßnahmen werden strenger. Man kann nicht einfach jetzt ein alternatives Seminar machen oder so, nichts öffentliches. Wir gehen online und bieten da politische Bildung an. Ja, wir sind noch in, nee, nee,
2: genau. in der glücklichen Position, das Equipment zu haben, weil wir auch Musik machen. Und das ähm, haben wir dann gedacht, dann nehmen wir das und nutzen das jetzt einfach so gut wir können. Und dann haben wir einfach Leute angeschrieben und haben sofort Feedback bekommen und alle hatten Bock. Und äh, dann haben wir es einfach probiert und dann hat es geklappt. Also, das ist dann auch immer so ein bisschen dieses. Belasten wir mal unsere Connections und schauen, was passiert
0: und es hat geklappt. Ja. Wie, wie, wie ist der Plan, wie lange wollt ihr das machen, bis es bis, äh, kein, kein Corona mehr gibt? oder äh, Wahrscheinlich bis uns die Gesprächspartnerinnen ausgehen sollen. Es gab sehr
3: viel positives Feedback und wir haben noch mal äh, Menschen erreicht und äh, für Themen interessiert, die sich sonst vielleicht auch nicht so dafür interessieren. Auch jetzt äh, Rückmeldung von Leuten. Den ich das geschickt habe, wo ich dachte, die hören sich das nicht an, weil es einfach nicht in ihrem Interessengebiet liegt. Und die haben aber zurückgemeldet: Ah, das ist interessant und wir hatten jetzt eine Folge über Antisemitismus. So habe ich das noch nie gesehen. Ich wusste, kannte das Problem gar nicht so. Und das ist sowas, war sehr positiv einfach und das hat uns dazu bewogen, zu sagen: Wir machen es jetzt einfach erstmal weiter. Vielleicht auch parallel zum Festival, unabhängig davon, ob das stattfindet oder nicht. Um vielleicht noch mal einen größeren Bogen zu schlagen, also wenn man dann vom Festival
2: spricht, hat man immer diesen Eindruck des, äh, der Spaßveranstaltung. Und wir wehren uns ja schon dagegen, indem wir immer das auch mit politisch-kulturellem Festival, ähm, da können wir ja später noch mal drüber reden, was kon konkret das heißen soll, aber eben, dass wir diesen Zusatz dann immer mitliefern und indem wir solche Inhalte auch transportieren können. Und auch, wir wollen ja mit Leuten darüber ins Gespräch kommen, was sie unter Strukturen verstehen, wie konkret Arbeit aussieht oder aussehen kann äh, dagegen und zugleich aber auch eben inhaltlich diese Themen bespielen. Auf die Weise können wir uns auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, äh, institutionalisieren in gewisser Weise, beziehungsweise wir können inhaltlich stärker auffahren. Und das ist gerade irgendwie, das, das soll auch diesen Eindruck irgendwie vorbeugen, dass das eben nur so ein, so, ein, so ein Spaßding ist, sondern
0: dass wir schon das echt ernst meinen mit äh, antifaschistischer Arbeit. Institutionalisieren denke ich, ne, weil das vielleicht ja. meine Welt ist, aus der ich gerade komme, äh, denke ich immer an Fördermittel, Stellen schaffen und, und ist das ein Ziel? Nicht primär. Also, wir haben schon überlegt, äh, dass es schön wäre, eine äh,
3: Stelle mal zu schaffen, äh, in der ein paar äh, organisatorische Momente zusammenlaufen. Und, äh, äh, da jemandem auch ein bisschen Geldmittel zukommen zu lassen, Irgendwie, weil das ist halt wie gesagt, das ist unglaublich viel Arbeit, so selbst auch der Podcast jetzt ist, äh, ist nicht einfach so gemacht Irgendwie. und das ist halt, wir merken das schon, das ist halt, je mehr es aufs Festival zugeht auch ein Vollzeitjob und da wäre es schon cool vielleicht mal Geldmittel äh, für, für, für die Arbeit einfach selbst äh, übrig zu haben, aber das ist nicht das primäre Ziel, tatsächlich, sondern wenn, wenn du davon redest, von Institutionalisierung, dann eher so ein ähm, wir sind eine feste Größe. Ja. So also das ganze Jahr, so weil das ist dieser Eventcharakter beim Festival das ist so einmal im Jahr und dann geht es wieder so ein bisschen in die Senke und wir versuchen das einfach präsent zu halten. Ja, ja also das spiegelt ja in gewisser Weise auch ein bisschen ähm,
1: den Charakter äh, dieser ganzen Veranstaltung. Also wenn wir Institutionalisierung sagen man ähm, geht damit einher, dass wir in gewisser Weise zivilgesellschaftlich ausgerichtet sind, dass wir äh, auf, auf Öffentlichkeiten irgendwie zielen und weniger sozusagen, antifaschistische Arbeit machen, die in, in dieser klassischen äh, Recherche, Gegneranalyse und so weiter und so fort besteht, sondern dass wir mehr oder weniger Schnittstellenarbeit auch machen wollen äh, und, und bestenfalls dafür eben auch die Mittel haben und akquirieren und äh, bereitstellen können, irgendwie die das bestmöglich ermöglichen, für, für Leute zusammenzukommen möglichst viele Leute ähm, und möglichst
0: niedrigschwellig, aber wer weiß, wohin es läuft. So, ne? mhm, also, klar. Ich bin ja, ich, äh, erstmal jetzt mal kurz schon zum ersten Mal meine Rolle als Interviewer, ich sehe ja tatsächlich das Problem, das sehe ich auch an, an unserer Arbeit, man verliert auch Unabhängigkeit. Ne? Also, wenn ich Geld kriege, Fördergeld kriege, dann hat die Institution, die mich fördert, auch ein Mitspracherecht bis hin zu nee, macht ihr so nicht.
3: Ja, das,
0: das, ist eine, das ist eine Gefahr dabei. Das heißt, <lacht> ich versprich nicht dagegen. Ne? Ich, ich habe eine Stelle, die durch öffentliche Mittel finanziert ist. Wir haben aber auch Auseinandersetzungen mit Ministerien, was wir tun und was wir nicht tun. Mhm. Ja. Diskutiert er das oder ist das alles noch viel zu weit entfernt? Nee, nee. Sehr sensibler
1: Punkt tatsächlich. Das, das berührt auch eben das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass wir immer wieder darüber reden, was für eine Art von Bündnis sind wir eigentlich, wen sozusagen zählen wir dazu, mit wem kann man zusammenarbeiten. Und das berührt natürlich insbesondere Geldgeber und Geldgeberinnen. So, und eben genau das, was du gerade angesprochen hast, irgendwie, das sind Machtverhältnisse und Machtgefälle und das sind stellenweise irgendwie auch schlimmstenfalls halt Sackgassen. Da muss man halt sozusagen sehen, äh, ähm, ob man Zusammenarbeit so weiterführen kann, wenn Ansprüche gestellt werden, die uns die Autonomie so weit irgendwie nehmen, dass wir das sozusagen nicht mehr mittragen können. Das ist so in der Form nicht so richtig passiert ja. bisher, aber das ist auf jeden Fall denkbar und da wird auch viel drüber gesprochen, das ist eben auch, die andere Frage wäre zum Beispiel auch, ob man mit Parteien irgendwie zusammenarbeitet oder mit Jugendorganisationen von Parteien und das ist ein heißes Eisen natürlich so. Ja.
3: Bis jetzt hatten wir tatsächlich, muss man dazu sagen, sehr entspannte äh, Geldgeberinnen, ne? also ja. die mhm. wirklich äh, einfach nur gerne natürlich wollten, dass man äh, sie erwähnt als äh, Geldgeberin Stiftung, wie auch immer. Äh, uns aber sonst äh, sehr viel Freiraum gelassen haben und auch mit
0: grundsätzlich immer mit allen inhaltlichen Punkten mitgegangen sind, die wir gemacht haben. Äh, Nochmal zum Podcast. Was ist euer Zwischenfazit? Was habt ihr bisher gelernt? Oder was war spannend? <lacht> oder was wollt ihr anders machen? Ein äh, bisschen auf die Ass und die Föhrer. <lacht> <lacht> das ist sowas Junge. Was, Junge ja, ne? ja, wirklich.
3: Wenn man sich da mal reden hört, äh, auch was die, was die Moderation angeht, äh, also ich bestehe äh, hinter dem Format und bin auch zufrieden, aber das ist, da ist Luft nach oben, was unsere journalistischen Fähigkeiten angeht, aber <lacht> das ist halt auch wieder so ein Nullstart gewesen
0: für uns. Also ja,
1: absolut, also das war ja auch das Ding sozusagen, irgendwie, das ist das Schöne, aber eben auch direkt das Anstrengende daran, wenn man irgendwie enthusiastisch an eine Sache rangeht und sagt, komm, wir machen jetzt einen Podcast, irgendwie, wir haben ja gut... GesprächspartnerInnen und dann kommt auf einmal so eine Frage auf, ja, hm, Podcast kostet das nicht GEMA und so, wie, wie macht man, wo laden wir das denn hoch, äh, ach du Scheiße, so und dann solche Sachen halt irgendwie, auf einmal führt man sehr technische Gespräche oder das, was du jetzt auch gerade meintest, so dieses, dann merkt man auf einmal, oh, ein journalistisches Interview zu führen ist echt eine Kunst, so, also das war ja irgendwie vorher implizit klar, so, aber wie ganz genau das sozusagen, wie schwierig das ist, so, das sind, das war alles, ja, viel Stoff zum Lachen, aber auch zum Grübeln. Und, so. und vor allem
2: auch, das ist, das ist halt auch echt krass, diese Moderationsrolle irgendwie, dass man da irgendwie erst reinwächst und merkt, okay, jetzt gerade erst wird das Gespräch eigentlich zum Gespräch, wenn man dann merkt, da dass, dass, dass findet ein Austausch statt und das ist nicht eben so, okay, auf meinem Zettel stehen die und die Fragen und jetzt, wie schaffe ich die Überleitung? Also wirklich, ne, dass man dann da echt erst reinwächst und dann merkt, okay, und jetzt, das ist eine gute Situation jetzt. Ne? So, da haben wir jetzt irgendwie gerade echt einen Austausch da bewegen wir uns jetzt auf einer Ebene und das, ist, das geht so ein bisschen hin und her, weil eben journalistisches Interview ist nochmal was anderes als dieses... Ja, ja, na klar. Der na klar. Gesprächsstil ist das Podcast, so. ja, das, ist, ja, ja, ja. Äh, das ist wirklich einfach nur Learning by Doing und ja. je, je mehr man das macht, am Anfang sitzt man vor dem Mikrofon und denkt sich, oh mein Gott, und im nächsten Moment bei der nächsten Folge und der übernächsten, merkt man schon, okay, das, man wächst da so rein. Mir ging das eben äh, vorhin auch so, ich saß hier ja. so, warum gucke ich dieses
1: Mikrofon so
3: an? Ja. Jetzt muss ich ja mal Schlaues sagen. Und bis jetzt haben wir... Ähm, eher Interviews geführt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also eher so, wir hatten das auch im Gespräch mit dir, so äh, dieses so ein bisschen, äh, du meinst, dass du wirst, äh, ihr werdet eingeladen als Experten und dann wird das Mikro hingehalten und dann äh, sag doch mal. Und wir sind immer noch so ein bisschen in dem Stil drin, glaube ich, irgendwie. Teilweise macht das Sinn, bei manchen Themen einfach, wenn man, äh, wenn man jemanden, der wirklich Ahnung hat, einfach ausführlich erzählen lässt. So. Mhm. Also das macht teilweise Sinn, teilweise ist es natürlich auch cool, eine Kontroverse zu haben oder meine frage gegen Frage, wie siehst du das? Und äh, aber ich sehe das so und so oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist halt, glaube ich, auch für die Hörerinnen unterhaltsamer. Äh, aber das äh, jetzt nochmal im Namen des Podcasts, Entschuldigung, wir, wir wachsen da noch ein. <lacht>
0: Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Also ich habe jetzt alle Folgen gehört, das kann man sehr gut zuhören und äh ich finde dich übrigens super sympathisch. <lacht> Und du Podcast.
1: Also, was für eine Stimme du hast. Ja, ja. ja, toll. Ja, danke.
2: Was, das war genau ja, danke. Und jetzt die nächste Frage. Ihr,
0: macht, ihr organisiert Bildungsarbeit, ihr bringt Leute zusammen, ja, ne, Vernetzung. Aber was, was ist das Ziel? Was wollt, ihr, was wollt ihr erreichen? Also angenommen, ihr habt einen. Weiß nicht, 10.000 Leute in Kassel hören euch und was, was dann?
3: Lässt sich also nicht on point, glaube ich, mit, mit so mit einem äh, Ziel beantworten, aber natürlich ähm, äh, Aufklärung, Sensibilisierung und <lacht> <Non> politische. <lacht> <lacht> ja, ja, aber äh... natürlich äh, Menschen nochmal auf diese konkreten Themen aufmerksam zu machen und da vielleicht Zusammenhänge zu zeigen, äh, die einfach nicht so bewusst präsent waren. Das heißt zum Beispiel bei Antisemitismus, dass es einen ganz engen Zusammenhang zu Verschwörungstheorien gibt. So, ich, äh, Als ein Beispiel. Und dann eben äh, ist vielleicht auch die Hoffnung, spreche ich jetzt erstmal nur für mich so, dass aus diesem, dieser Aufklärung auch ein Engagement erwächst. Und wenn das nur ist, äh, man bekommt sowas mit, irgendwie in der Öffentlichkeit, wo auch immer, äh, ähm, in der Bar oder in der eigenen WG-Küche oder zu Hause, wie auch immer... Und äh, kriegst das mit und sagt dann, nee, nee, stopp, äh, du redest Quatsch. Das ist, äh, was du da erzählst, ist vielleicht auch gefährlich und äh, ist auch äh, anschlussfähig für Rechte, äh, Ideologie und so weiter. Und da, das ist schon ein Engagement, äh, in meinen Augen schon politisches Engagement, sich einzumischen in solchen Fällen und zu sagen, hier, so, äh, so nicht, das ist gefährlich, lass das. So. Und ich kann dir auch erklären, warum das gefährlich ist, aus den und den Gründen. Das wäre schon ein erster Schritt. Meine... Ja. Absolut. Also das ist ja effektiv... Ähm ein Festhalten an der Idee,
1: dass gute Theoriearbeit in gewisser Weise selbst schon Praxis ist. Mhm. Also, dass das wirklich was ändert. Und das sozusagen irgendwie, das gibt kein Ziel selbst her, aber das ist zumindest irgendwie mit einem Motor auf jeden Fall. Und, und mhm. ähm, eine Art und Weise, sich die Welt irgendwie
2: zu erklären, so schlimm sie oft ist. So. Das, ist das ist auch für mich ein wichtiger Punkt. Gut, dass du das sagst, weil... Ähm also diese Begriffsbestimmung von, was bedeutet Antisemitismus aus, aus einer gewissen Art der Praxis heraus, irgendwie herzuleiten. Also dann eben Leute einzuladen, die da vielleicht auch echt schon länger aktiv sind und die mal dazu reden, darüber reden zu lassen, was es eigentlich konkret bedeutet. Also so ja, in der Gesellschaft, äh, an den Orten, an denen sie arbeiten. Und äh, diese, das ist, glaube ich, schon eine der, der größten Brücken, die ich mir vornehme zu schlagen mit diesem ganzen
0: Engagement und das auch äh, irgendwie zu vermitteln. Weil mich beschäftigt die Frage ja auch sehr stark. Ich, ich lebe in Kassel, ich habe hab soziale Arbeit studiert, ich habe mich jetzt schon im Studium mit äh, allen möglichen Theorien auseinandergesetzt und habe dann versucht, mit Bildungsarbeit das praktisch werden zu lassen. Erst für Gewerkschaften und dann halt mit der Gründung ein mobilen Beratungsteam, weil ich die Schnauze voll hatte von äh, ich sehe Leute fünf Tage oder ein Wochenende und dann nie wieder. Also klassische mhm. klassische Kurs, äh, Seminararbeit. Und trotzdem finde ich es höllisch schwer, dass was äh, du beschreibst als Theorie, als eigene Arbeit, das tatsächlich aufarbeitbar zu machen, dass es Leute interessiert, die nicht die Zeit haben, sich mit Theorien zu beschäftigen, Bücher zu lesen oder sich in Themen reinzuhören, weil sie mm. in die Familie einen Job haben oder in einem Umfeld leben, äh, wo sie vielleicht alleine sind und äh, drumherum äh, Handlungsbedarf sehen und ne, was, das finde ich wirklich eine schwierige Frage, wie mache ich das handelbar für Leute, wie bereite ich das auf und was bringt das denen überhaupt?
3: Hm. Ja. und das ist,
0: eine, das ist eine Frage, die ich, die ich auch nicht abschließend beantworten kann, aber ich, mich würde interessieren, wie ihr das seht ihr habt das eben so gesagt,
1: als wäre dann damit äh, die Frage eigentlich beantwortet schon, so das stimmt nicht, also da von da aus sozusagen erwachsen ja diese ganzen anderen Fragen, was ist das schon Theorie wenn man äh, einen Vortrag über so und so hört, irgendwie reicht das schon damit Leute dann sich zu Hause hinsetzen und sagen, hm, ja stimmt, die Reichsbürger irgendwie die mochte ich schon vorher nicht, jetzt mag ich sie auch nicht also was ändert sich ganz genau und Wahrscheinlich können wir das in dem Format hier nicht erschöpfend beantworten. Die Sache wäre aber irgendwie, wenn ich das ein bisschen konkreter fassen würde, dann wäre das die Überzeugung, dass je mehr Mittel man an der Hand hat, sein Denken zu schärfen in Bezug auf bestimmte Dinge, es umso besser und umso wirksamer auch ist für Leute, die sich selbst als mündige und handlungsfähige begreifen in einer Gesellschaft, die immer wieder bedroht ist. So. Und dass sozusagen je weniger Mittel bei der Hand sind, umso weniger Spielraum gibt es auch. Und das impliziert ja effektiv eben, dass der Spielraum, den wir jeweils in unserer Gesellschaft haben, als Individuen oder als Gruppen, dass der initial daran auch hängt, wie wir uns in dieser Welt orientieren können und was wir benennen können an Problemen und auf wie viele Arten und Weisen beziehungsweise auf wie vielen Ebenen wir Dinge benennen können. Also in gewisser Weise wäre dann, um das sozusagen nochmal abschließend zusammenzufassen,
2: wäre Theorie dann Ermöglichung von Handlungsspielraum. Und ich habe, um daran anzuschließen, noch... Das war ja mein Punkt schon am Anfang so ein bisschen, äh, äh, den Eindruck, dass da auch oft einfach Gesprächsangebote aufgekündigt wurden. Also ich habe einfach den Eindruck, dass das oft so gehandelt wird, als ob man die Leute irgendwie nicht für fähig hält, äh, sich hinzusetzen und ernsthaft Gespräche zu führen über solche Inhalte. Und dass man das irgendwie schon oft weglässt, gerade eben vielleicht auch in so Bereichen wie jetzt der Nordstadt, dass man, die, äh, dass man da gar nicht mehr irgendwie Schritte drauf zumacht. Und ich finde, das ist vermessen ich weiß nicht, man kann das ja nur probieren und immer wieder anbieten und ich glaube eben auch, da braucht man sicherlich einen langen Atem, aber das irgendwie
3: von vornherein zu lassen, ist für mich keine Option. Also das ist halt auch, auch immer ein bisschen unser Anspruch gewesen, glaube ich, also nicht nur irgendwie Bildungsarbeit zu leisten, sondern auch Strukturen zu schaffen, in denen die Leute ins Gespräch kommen und sich gegenseitig auch irgendwie bilden, in Anführungszeichen, oder miteinander bilden, wie auch immer im Gespräch. Das heißt, eben nicht klassische pädagogische Arbeit einfach nur zu machen und um den Menschen zu erklären, mhm. was Phase ist, sondern auch äh, eben durch Treffpunkte wie den Notchapark oder durch äh, ähm, Diskussionsmöglichkeiten dazu anzuregen, sich selbst zu bilden. Ja. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Also das heißt, äh, das wäre meiner meinen Augen auch die, äh, eine ganz handhabbare Definition von Mündigkeit. Also ja. Diese, diese ja. Fähigkeit, ja. Sich, äh, sich selbst zu bilden. Und eben
2: auch durch diese sozialen Kontakte, das ist ein bisschen wie beim Podcast, für mich persönlich, Leute kennenzulernen, die äh, ähm, eben schon länger dabei sind und das länger machen. Oder auch eben durch die Festivalvorbereitung zu merken, wie viele Leute es gibt, die echt Bock haben auf politisches Engagement, aber irgendwie ihre Rolle noch nicht gefunden haben in irgendwelchen anderen Gruppen, die dann aber total krass mit anpacken und dabei sind. Allein das sind ja schon soziale Erfahrungen oder so, wenn ich das jetzt mal so nennen will. Die einem ein anderes Gefühl geben, wenn man oft eben, weiß ich nicht, in die Berichterstattung guckt und sieht, da scheint es irgendwie echt zu hapern, also an Engagement an vielen Ecken. Und dann lernt man so viele Leute plötzlich kennen, die da sich voll mit reinknien oder einfach bereit für ein Gespräch
0: sind. Was geht für ein Engagement da raus? Also wir wurden letztes Jahr, als diese Betroffenheit über nicht gemordet, riesengroß mal in der Stadt und ganz viele Leute äh, und auch gefragt haben, was, was kann man denn jetzt machen? Es kann ja nicht so weitergehen. Wir können es ja nicht einfach schleifen lassen, die AfD ist eben wie bei. In Hessen bei 12 Prozent, aber man hat den Eindruck, die, die Rechten werden immer mehr, es wird immer stärker, wir bringen Leute um. Wo kann ich mich engagieren? Mhm. Und äh, da gab es Leute, die haben uns gefragt: Können wir bei euch mitmachen? So, nee, wir sind zwar ein Verein, aber wir, die Hauptarbeit äh, ist bezahlt und wir können nicht weitere Leute anstellen. Und da sind, glaube ich, viele Leute ein bisschen ratlos. Also, was kann ich denn konkret tun? Wie kann ich wissen, Vernetzung, Erfahrung, mhm. ja. Übersetzen in alltagsrelevantes Handeln. Mhm. Ja, ich erwarte von euch nicht die mhm. Lösung, aber ich finde es ein spannendes Thema, weil mein, meine Perspektive ist, ist dann halt, es passiert ja glaube ich, die Erfahrung oder Bildung und Lernen passiert auch ganz viel, indem ich etwas mache mit Leuten zusammen. Also ein Gefühl haben wir schon mhm. was zusammen auf die Beine oder es ist eine alltagsrelevante Erfahrung. Ich kann zu meinen Nachbarinnen gehen und mir Unterstützung besorgen oder wir kennen uns überhaupt noch. Vielleicht können wir sogar Druck aufbauen, wenn eine Entscheidung stinkt. Hm. Wie, wie kann das gelingen? Also in
1: gewisser Weise doktern wir selber ja an dieser Frage rum, weil wir kommen aus dem Lesekreis und haben uns stellenweise <lacht> <lacht> sehr,
3: sehr handlungsunwirksam. Also befunden. bei Praxisferner Praxis geht es eigentlich nicht. Genau, das, das ist, das ist ein
1: auch eine Praxis. <lacht> ja, so gesehen schon. Aber ja. eine, die halt in der Küche bleibt.
0: Yeah.
1: <lacht> Nein, das war, also das ist tatsächlich auch sehr sinnvoll, sich in Lesekreisen zu organisieren, aber es war halt einfach nicht genug. Und in gewisser Weise sind wir dann sozusagen diese Frage einfach noch auf einer zweiten Ebene, ähm, sind wir angegangen. Ähm, das haben wir ja vorhin schon ein bisschen aufgerollt, wie viele Stationen es eigentlich genau für uns gab. Aber in gewisser Weise ist das immer noch ein Rumdoktern an der Frage, wie machen wir das eigentlich? Wie ganz genau irgendwie schaffen wir das, dass äh, diese Ideen von Bildung, von Aufklärung und so weiter und so fort, dass die wirksam werden, dass Leute sozusagen damit ordentlich was anfangen können. Ja, und ich finde sozusagen das Beispiel, was du eben gebracht hast, ist tatsächlich, finde ich, ähm, einleuchtend und super naheliegend, zu sagen, irgendwie, also das allererste, was passiert ist, wenn Leute miteinander äh, aufeinandertreffen und zusammen was auf die Beine stellen oder miteinander sprechen und da funktioniert was in diesem Gespräch. Und wenn es auch nur ist, sozusagen, dass man sich ähm, begründet widersprechen kann und so weiter und so fort, dass das sozusagen irgendwie direkt schon diese Vereinzelung überwindet, dass man sozusagen irgendwie eine Erfahrung mit anderen Leuten macht, irgendwie, die dadurch schon sozusagen
3: irgendwie Wirksamkeit mit sich bringt, dass sich,
1: wenn auch nur im Kleinen, etwas verändert hat.
3: Das ist halt auch das... Ähm was Sonja in, in unserem Gespräch auch betont hat. Sie hat es auf Antifaschismus bezogen. Ich würde es fast allgemeiner fassen, äh, verlasst euch nicht auf den Staat, verlasst ja. euch nicht auf staatliche Strukturen, die sind an einem Systemerhalt interessiert, an dem Selbsterhalt, wie auch immer. Und meist eher ähm, an wirtschaftlicher Stabilität als an dem Wohl der Menschen. Und da ist es einfach wichtig, dass aus, diesem, aus dieser Aufklärung, Bildung, wie auch immer, die man selbst auch betreibt, irgendeine Art von Solidarität vielleicht auch hervorgeht. Man sieht das jetzt in der Corona-Krise, gibt es so Nachbarschaftsvereine, was auch immer. Das ist ein, in meinen Augen ein sinnvoller Schritt, da muss man jetzt nicht stehen bleiben, aber die Idee ist schon eben auch äh, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieses, was man hier erlebt als gesellschaftliches Miteinander, dass das äh, irgendwie aktiv mitgestaltet werden kann. Das wäre wünschenswert. Der erste Schritt wäre Solidarisierung, in meinen Augen. Die, die daraus Die äh, Erwachsen kann.
2: Was natürlich dabei ein Problem ist, man kann ja niemanden dazu zwingen, solche Erfahrungen machen zu wollen. Das ist mein Punkt, so zu sagen, wenn man es aber will, dann kann man die Leute auch finden, die einem dabei helfen. Also, das ist so das Zentrale. Es gibt sie halt, die dann mit anpacken und dann äh, einem dabei helfen, sowas auf die Beine zu stellen. Es gibt uns, es gibt viele andere Vereine, es gibt euch, MBT, äh, überall Orte und Leute, die äh, Lust haben, irgendwie was anders zu machen und die offen sind für solche Erfahrungen und wenn man das will, dann kann man diese Leute auch finden.
0: Die Frage, die mich beschäftigt, gerade wenn ihr sagt, euer Anspruch an das Festival ist, auch in die, in die Nordstadt reinzuwirken oder beim nächsten Mal vielleicht auch in andere Kasseler Stadtteile. Wie äh, kann ich aus so einem äh, Lernding etwas machen, wovon äh, andere Leute profitieren oder wo sie wirklich das gebrauchen können? Ja, das ist eine Frage, die ich in der, in der Uni äh, mir immer wieder ja. gestellt habe, äh, weil es mhm. hilft ja nichts, wenn ich irgendwas lerne und dann zu den Bekehrten äh, predige, sondern es sollte, um ja, ja. es sollte ja sich ausweiten. Und ja. gerade bei Demokratie sollten möglichst viele Leute mitmachen ja. und nicht nur ein Kreis von schlauen Menschen, die tolle Ideen haben. Ähm, sehr knifflige Frage, so aber sehr,
1: sehr wichtige Frage auf jeden Fall. Äh, und ich kann die auf jeden Fall nicht beantworten, da bin ich auch noch im Prozess, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wie äh, es nicht aussieht. So, also weil ich auch dauernd sozusagen irgendwie Erfahrung mache, dass man mit Inhalten sozusagen zu tun bekommt und danach merkt, von wegen, hm, hier reproduzieren sich irgendwelche Machtverhältnisse. Also ganz konkret in einem universitären Seminar gibt es genau die gleichen Hackordnungen irgendwie von Leuten, die effektiv läuft das so, wer am wenigsten Listbild irgendwie und das solche Stimmorgan hat, irgendwie wird am meisten sagen können. Solche Sachen irgendwie. Das sind auf jeden Fall in der Regel und häufig Lernformate gewesen, wo ich gemerkt habe, von wegen, ja, alles schön und gut. Und ich bin vorhin über die Bibliothek, aber so will ich es nicht aufziehen. So, so, das kann nicht alles sein auf jeden Fall, da müssen wir andere Formate finden
3: Also im besten Fall kommt man äh, mit der Theorie an den Punkt, wo man sagt, das muss irgendwie anders laufen. Also das heißt, dass man äh, Aufklärung in dem Sinne vielleicht irgendwie betreibt oder sich selbst aufklärt oder wie auch immer, dass man an den Punkt kommt, okay, das, so geht's es nicht, das kann nicht sein, hier muss irgendwas passieren. Also das ist ja das was dann eben zum Beispiel eben im Zuge von dem Mord an Walter Lübcke so äh, ins Bewusstsein der Menschen getreten ist. Okay, jetzt werden äh, irgendwie Politiker erschossen. Wie weit äh, kann das noch gehen? Es muss irgendwas passieren. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Anspruch an Theorie, dass sie eben äh, aufzeigen soll, irgendwas stimmt hier nicht, oder äh, dahin bringen soll für dieses Bewusstsein. Okay das ist jetzt noch nicht alles, da geht noch was, es muss irgendwas passieren, so wie es jetzt läuft, es ist nicht in Ordnung. Vielleicht ist das ein Claim, wie man theoretische Arbeit betreiben
0: kann, die irgendwie sich in Praxis übersetzen lässt. Also kann Aber was, was muss passieren? Und wie? Meine Antwort war, Druck auf Politik. Also es muss Druck entstehen, weil Politik, also parlamentarische Politik, reagiert auf Druck in der Straße, man sieht das ganz gut bei Fridays for Future, äh, dann, man fühlt sich müsste sich jetzt irgendwie ein Klimapaket zu schnüren auch wenn das noch so äh, schwach ist, aber ja. das ging dann plötzlich ganz schnell. Äh, sobald die Presse anfängt oder die Öffentlichkeit anfängt, nicht nur einmal zu demonstrieren, sondern wöchentlich zu demonstrieren oder so einen großen Druck aufbauen kann, dann kann auch was passieren. Wie organisiere ich Druck kollektiv? Mhm. Okay. Ja? Das ist der Aspekt mit der Aufklärung. Ich habe dann noch den anderen äh,
2: Punkt, das wäre dann der Schritt nach innen. Der, der Sensibilisierung beim Antisemitismus Podcast war das mehr so dieses Denken in Gut und Böse in Schwarz und Weiß ist äh, schon etwas was zumindest faschistoides Gedanken gut transportieren kann das ist jetzt ja nicht dasselbe aber da geht es schon los und irgendwie die Welt für komplexer zu halten als das und dafür eben zu sensibilisieren für die eigenen faschistoiden Gedanken oder äh, Einstellungen ist glaube ich auch schon ein Schritt so keine Ahnung also selbst zu merken dass man an der und der Stelle irgendwie sexistisch
0: war und das irgendwie nicht mehr sein will so. Wird ja so ketzerisch behaupten, das finde ich einen sehr esoterischen Gedanken. Also sich selbst zu ändern und nicht mehr die, das System oder die Welt drumherum oder die Gesellschaft zu ändern, sondern ich muss an mir selber arbeiten und kaufe jetzt nur noch Bio ein, fliege nicht. Und wenn alles so machen wie ich, dann, dann wird ja, es gut. Ja, das ich ist, das ist sage ketzerisch, ne? aber es hat ein bisschen was davon, dieses sich selbst immer wieder hinterfragen ist wichtig, aber irgendwann muss es auch mal raus. Absolut. Ja, klar,
3: also das ist eher so dieser Punkt. Also das ist auch diese, dieses Moment gibt, sich selbst nicht immer so sicher zu sein, dass man gerade das Richtige denkt und tut. Ja. So, ne? Das hatten wir, hatten wir in dem Gespräch äh, mit dir ja auch so, Verschwörungstheoretiker, die dann irgendwie die Erde ausmessen und dann ihre Theorie nicht bestätigt sehen, dass die Erde flach ist, sondern einfach nur sagen, ja, wir haben die äh, Instrumente nicht richtig aufgebaut, aber wir sind ganz sicher, dass es so stimmt. Und das ist natürlich nochmal ein bisschen weiter weg, aber zumindest diese, dieser Anspruch sei ihr nicht so sicher, dass du, dass du äh, mit dem, was du denkst, richtig liegst. So, das ist natürlich was, das darf aber nicht irgendwie so reaktionär werden, wie du schon sagst, so, jetzt fange ich an, mich nur noch mit mir selbst zu beschäftigen und jeden Tag meine Einstellungen zu prüfen und dann ein bisschen zu meditieren und dann zu merken, wie es richtig geht, sondern es muss natürlich raus auf die Straße. irgendwie Und da würde ich, würd ich sagen, ähm, du hast schon angedeutet, Druck auf die Politik könnte man sagen, Demokratisierung ist halt nicht einfach, oder Demokratie ist nicht was, was im Parlament stattfindet, sondern auch in, auf der Straße irgendwie, in irgendeiner Form. Also das heißt, Demokratisierung muss auch irgendwie bedeuten, dass Menschen sich politisch engagieren, politische Claims formulieren, Forderungen formulieren, die eben nicht einfach nur im Parlament diskutiert werden, sondern in einer möglichst breiten Öffentlichkeit.
0: Irgendwie. Also ich glaube, ich bin deswegen so ein bisschen äh, polemisch, ne? ich, ich teile da ganz viel an äh, auch Unsicherheiten. Ne? Ja. Ich habe auch keine Antwort. Ich bin glaube ich, deswegen so ein bisschen polemisch, weil ich manchmal die erfahrung mit Uni mache, dass äh, – ich habe gerade als Beispiel vor zwei Tagen einen Text gelesen, da ging es um den Zusammenhang äh, Neoliberalismus, Abbau von Infrastruktur, Staat staatlich, zurück und Erfolg von AfD der Text ging um ein ganzes Bundesland. Ja. Und die Theorie war super, konnte ich auf die teilen und dann aber dachte ich mir, dieser Mensch hat keine Ahnung, der kann nicht erklären, warum in dem einen Landkreis die, die doppelt so viel Stimmen hat wie in dem anderen Landkreis, weil das die Theorie nicht hergibt. Und das heißt, er bespricht ja. etwas, wo du merkst, der ist da nicht verankert oder hat vielleicht auch kein Interesse davon, sondern es dient seiner Theorie. Das macht mich äh, so perplex wie soll denn gesellschaftliche Veränderungen aussehen, wenn ich mich für den Gegenstand, den ich beschreibe, nur so als Überflieger interessiere. Mhm, ja. Und das wäre etwas, was, wo ich Uni ganz schwierig finde, als jemand, der da lange jetzt raus ist und ab und zu äh, einen Bedarf formuliere und sage, ey, wir Forschung, wir äh, an Forschung interessierter Praxis, wir könnten voneinander profitieren. Und der Uni-Betrieb aber so um sich selber kreisen mhm. und der Druck auf Lehrbeauftragte oder Profs auch so groß, dass sie halt nicht profitieren, ich habe kaum an, ich habe nicht so viel Zeit ins Feld zu gehen. Und für wen, ich, wen betreibe ich diese Forschung? Ich hoffe, jemand wird es lesen oder meine Studis. Aber die Leute, die ich beforsche, äh, kriegen es wahrscheinlich gar nicht mit. Ja,
3: ich meine, wir machen Philosophie. Das ist die haltung <lacht> Es geht hier nicht um Empirie, es geht um die ewigen Ideen. So. <lacht> ja, so. Was da Spaß macht. Ja, was Spaß ja. macht. Aber das ist natürlich die Frage, äh, wie komme ich in die Praxis? Ihr ja, ja, macht das voll.
0: mit einem Podcast oder mit einem Festival. Ja, genau. Das, klar. das, klar. das, äh, das interessiert mich ja, was da... Ja, also ich möchte nicht falsch verstanden werden, erstens... Ich, bin, ich wäre auch theoriefeindlich mhm. und zweitens, die Leute im Elfenbeinturm machen sich da ein laues Leben und die Arbeiterklasse die zählt oder so, das, das meine ich nicht. Sondern ja. eher der Gedanke, wenn ich Philosophie studiere, was mache ich dann damit? Wie prägt mich das und wie prägt das mein Engagement und wie, wie werden wir mehr? Ich denke, da kann man aber in der philosophischen Ausbildung immer
2: noch zubilligen, dass sie einen lehrt. Uneindeutigkeiten auch ein bisschen auszuhalten oder eben Selbstverständlichkeiten nicht als solche zu nehmen. Und das, ist, das führt uns wieder zurück, was konkret machen ne, und äh, wie konkret das umsetzen. Und man kann, es ist jetzt vielleicht auch eine, 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 ein Taschenspielertrick, aber eben zu sagen, ja, das kriegen wir halt raus. So. Wir arbeiten dran, wir setzen uns in so einen Podcast und schauen mal, wie das funktioniert. So. Wir kommen als, wie gesagt, philosophisch Gebildete dann irgendwie da rein teilweise und haben dann erstmal, wollen erstmal einen Begriff definiert bekommen, aber eben aus der Praxis und dann geht es ins Gespräch über, so gehe ich daran. das löst überhaupt erst den Prozess aus vielleicht. Also zu sagen, so selbstverständlich wie die Frage, was ist das, Rechte, ist es nicht wie die Position, aus der die Frage gestellt wird, also wer ist das, wir? Also. Und ich glaube, wenn man diese beiden Punkte erstmal setzt und dann aber feststellt, okay, wir müssen beides gleichermaßen beantworten, dann kommt man erst in Gang. Vielleicht
1: Daran anknüpfend, es ist ja auch eine Frage, wie man die Fragen stellt. Ich meine, das ist sozusagen einerseits ein, bisschen ein Klischee, ähm, zu sagen, Philosophie will keine, will keine Fragen beantworten, sondern die Fragen richtig stellen. Aber in gewisser Weise sozusagen irgendwie ist es ein Teil der Technik, irgendwie die Fragen zu präzisieren, sich darüber klar zu werden, irgendwie, was wollen wir dann rausfinden. Ne, indem man sozusagen entweder danach fragt, wer ist rechtsradikal oder wen kann ich Antisemiten nennen, oder sich zu fragen, irgendwie, okay, was sind antisemitische Phänomene, was sind, was sind rechte Phänomene, wie, wie hat das eine mit dem anderen zu tun und das zu unterscheiden. So, das sind natürlich eben Techniken um,
3: ja, um Unterscheidungen zu treffen, um zu differenzieren, um dann sozusagen die Bandbreite besser zu sehen. wäre ich voll dabei und dann würde ich noch das Moment stark machen, ähm, was wir auch gemeinsam erlebt haben, ist äh, gewisses Unbehagen an der Uni irgendwie, ja. im universitären Kontext und Unzufriedenheit, die man nicht an, nur an der Uni erleben muss. Es kann auch äh, am Arbeitsplatz sein, dass man äh, mit seinen Kollegen, äh, Kolleginnen darüber spricht, das ist, dass es hier irgendwie unfair zugeht und dass man irgendwie darauf reagieren müsste oder so. Das ist ein Moment, den ich stark machen würde. Das ist, klar, ich brauche irgendwie äh, den Blick dafür, um dieses Unbehagen auch benennen zu können. Und, aber es brauche auch dieses Moment, äh, das, so geht's es nicht. Ich, ich fühle mich unwohl. So. Oder was auch immer. Ich finde es nicht gut, wie es hier läuft. Lass uns mal, lasst uns mal was machen. So, das ist vielleicht auch was, was ich vorhin meinte, mit ein bisschen pathetischen Solidaritäts- Begriff so, aber diese Idee, okay, wir können es halt vor allen Dingen, wenn wir andere darauf ansprechen, sagen, fühlt sich auch unwohl hier, irgendwie passt ja. das doch nicht, lass uns doch mal gucken, dass da irgendwas geht, was auch immer, genau, dieses, sei es eine Arbeit oder äh, in der Stadt, wenn es um bestimmte Stadtteile geht, wo man das Gefühl hat, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, weil Fördermittel einschlafen oder da sich nicht gekümmert wird oder so, und dann sagt man hier, lass uns doch mal machen.
0: Ich würde das gerne als Schlusswort stehen lassen, ich hätte nur noch eine Abschlussfrage. Wie ist es selber interviewt zu werden? Sonderbar. Sonderbar. <lacht>
3: belastend. Ja, ich weiß nicht. Ich, am Anfang war es richtig schräg gerade, ja. glaube ich. Und dann kommt man so ein Schwafeln und dann denkt man, oh Gott, jetzt rede ich so viel, das ist irgendwie narzisstisch. <lacht>
2: Aber ich finde es irgendwie auch cool, dass wir ähm, vielleicht auf die Weise auch mal die Möglichkeit hatten, so ein bisschen mehr Kontur zu geben, so ein bisschen mehr zu erklären, worum es uns geht. Und dafür vielen Dank auch ja, dir. Ja. Ja. das ist eine tolle Idee
0: gewesen. Ich, ja. ich muss mich bedanken. Schön, dass ihr bei mir zu Gast wart. Und, ja, ja, gerne, gerne, äh, gerne. Wir freuen uns alle auf den nächsten Podcast mit den richtigen Interviewern.
2: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen wollt oder ihr andere Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne über die Internet- oder die Facebook-Seite Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt uns treu, bleibt solidarisch und bleibt gesund.